0: Bien amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Blank. Este, para ustedes es el primero, si no lo vieron en vivo. Para los que lo vieron en vivo, este, hubo uno la semana pasada. En esta ocasión nos acompaña Oscar Félix, emprendedor, este, emprendedor, estratega y especialista en Business Intelligence. Y nos acompaña Rebeca Treviño, eh, diseñadora gráfica estrategia en Comunicación Gráfica este, generador de Branding y de estrategias. Este, y su servidor, Alfredo Gutiérrez eh, Diseñador gráfico y emprendedor Bienvenidos este, Serán las caras que veamos más seguido Qué bueno verlos
1: Gracias, igualmente Un gusto estar por acá Y bueno, pues bienvenidos a todos Bienvenidos,
2: hola
0: Bien este comencemos. Eh, nos, me gustaría platicar con ustedes específicamente su experiencia. Eh, Oscar, con, con, cómo has empezado tus emprendimientos, eh, eh, específicamente en el área de branding y cuál ha sido tu proceso de creación. ¿Has trabajado con diseñadores? Eh, esta parte es muy importante porque sé que en, en, por tu, tu experiencia eres muy pragmático, buscas la practicidad en las cosas. Este, entonces me gustaría saber cómo has manejado esta parte que a veces puede llegar a ser poco práctica y empieza a ser este, muy conceptual y empieza a, a, a ser como muy abstracta en su creación y lleva inclusive hasta un tiempo que, que por lo general, al menos no en México estamos acostumbrados a darle ese tiempo a la creación de, de un branding, ¿no?
1: Sí, definitivo creo que, bueno, yo no conocía que existía un proceso como tal hasta que llegué a Blank eh, me enteré que había una técnica inclusive para todo el branding y el naming y para todo ese tipo de cosas y bueno, la manera en que lo resolvía o lo he resuelto en diferentes empresas pues es, ahora sí que yo había ideas en cuanto a cómo nos queremos llamar o en cuanto al propósito de la empresa por ejemplo, en el caso de Ureca el nombre nace porque queríamos generar eh, esa impresión de entras en los datos, empiezas a navegar y de repente encuentras cosas muy interesantes y ves Eureka, Encontré algo muy padre y de ahí nace el nombre, ¿no? Pero no hay una, no se hizo una investigación, no se hizo un, digamos, este proceso de naming que se tenía que hacer. Eh, sale el nombre Eureka, de después, oye, pues, ¿cuál color te gusta? No, pues el azul. <risa> Digo, no me gusta mucho, pero... <risa> <risa> Vamos a pintarlo azul, que okay, iba Es formal, es, en cierto modo, eh, permite proyectar lo que queremos. Entonces, hasta ahí fue el proceso, ¿no? Empresas anteriores, igual, era abrevia los nombres, era, digan algo, eh, si hubiese puesto un despacho de abogados, seguramente hubiese sido Félix Abogados Asesores, o eh, socios, o algo así, como todos los despachos de abogados. Eh, pero no, yo no conocía que había un proceso cuando llego a Blank y empiezo a darme cuenta que hay un proceso. Bueno, realmente creo que vale la pena vivir el proceso y meterte en, en, en esa etapa que, como bien dices, en México no le damos el tiempo adecuado, ¿no? Pero hasta ahorita eh, lo que hemos logrado creo que ha transmitido los nombres. Sin embargo, ha sido mucha suerte. Al final se lo dejas a... Al, al hecho de puede funcionar o, o puede no funcionar. Si quieres que realmente funcione, definitivamente hay un proceso para ello.
0: Becky, tu experiencia como pues, tu experiencia ya como del otro lado, la parte de creación de branding, este, desde cómo los has creado con topas con el proceso de creación y este proceso que, de pues, qué es, estar investigación, estar haciendo investigación, estar diseñando, estar creando y buscar la solución específica para un problema específico, ¿no? Que es una comunicación adecuada.
2: Bueno, o sea, iniciando con el naming, que creo que es como lo de las cosas principales de una marca, siempre lo primero que hago es como tratar de entender al cliente y como ver por qué, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de todo? El, el, la idea que trae, porque es donde, bueno, casi siempre el que te contrata no sabe qué quiere y no sabe qué le gusta. Y es bien difícil al inicio porque como diseñadores y mercadólogos tienes que saber cómo, cómo encontrar la respuesta que el cliente no sabe que ya tiene. Y creo que es como de las partes más este, como desafiantes que tenemos que como ver ese tipo de preguntas. Hay unos que hacen un rol de preguntas, hay otros que ponen actividades eh, y sí o sea, he comparado varias preguntas que, ten, que tienen varios de mis amigos y siempre difieren o sea ya depende como de la metodología de cada uno hay otros que hacen lluvia de ideas random y conectan como palabras en un mapa mental y hasta que llegan como de la araña llegan a un edificio o sea como que nada que ver con las conexiones y al final sale algo interesante este pero sí o sea creo que el proceso varía mucho dependiendo de la persona, de la cultura. Hay agencias que tienen su propia cultura, hay despachos que tienen su propia cultura y al final, pues cada quien se queda con lo que, con lo que se siente más cómodo, más a gusto. No creo que haya un proceso como excelente como tal. Este creo que siempre varía y también varía mucho con las personas con las que estás haciendo ese proceso. Hay otros que con unos puedes subir super padre la creatividad y con otros como no tanto. Eh, todavía estoy descubriendo a qué se debe, este pero, pero sí yo creo que el naming es como de las cosas más importantes y de conocer primero el deber ser del cliente y el, qué piensa o el, cuáles son sus anhelos, sus metas, y así ya como lo vas encauzando a un nombre, a un significado.
0: Creo, creo que comentas algo bien importante, que, que no hay, el proceso debe de adaptarse al cliente como tal, que es algo que, que Oscar vivió, ¿no? Que él, él lo hace con su proceso que él considera que es el más adecuado. Obviamente, este, cuando estás estudiando y practicando el diseño, tienes que adaptarte a lo que necesite cada cliente, porque, como comentaste, hay unos con los que fluye el monstruo, la creatividad y otros no. Entonces, ¿qué herramienta vas a usar? Este ¿no? las herramientas son para aplicarse en diferentes circunstancias. Y creo que eh, en el caso de tus emprendimientos, Oscar, que ha sido atinado como la creación del branding, es por eso, con ideas herramientas creativas y fueron las que utilizaste. Entonces, eh, como dices, no hay un proceso establecido, simplemente es el proceso que se adapte a, a la estructura de pensamiento de cada persona para aterrizar bien sus ideas. Este, por, por eso es, es, es tan común saber que una gente se copló también con una empresa y otra no tanto, es por estas uh-huh. herramientas que se utilizan y cómo se genera la comunicación creativa. Yo
1: creo sí, parece... eh, bastante en cuanto a que no hay un proceso. Uh-huh. Digo, quien me conoce sabe que soy muy estructurado y trato de, de las cosas, llevarlas a, a un camino conocido, teniendo estos espacios de creatividad o esos tiempos para poder hacer cosas no conocidas. Pero creo que los detonantes de las cosas creativas es una serie de, de pasos que te llevan a ese mood donde entras como en un cierto trance, donde dices, oye, por aquí es. Entonces sí tiene que haber un proceso, sí tiene que haber un conocimiento previo de la persona, de los intereses, de, la, de lo que quiero transmitir. Si sí hay una investigación, creo yo que, que eso es lo que más te ayuda. Y bueno, yo soy amante de los procesos, así que trato de todo meterlo en una secuencia de pasos que te llevan a detonar esto, que es cómo realmente me gancho o cómo realmente con un branding, puedo proponer un branding adecuado para que mi, mi cliente pueda tener el mejor logotipo o el mejor nombre. ¿no?
0: Sí, o sea, sí el, el, la cuestión no es que no haya, creo que la palabra eh, no fue adecuada, a un proceso, la cuestión es debe ser modular. Al menos con, con los clientes, para lograr este clic, ¿no? Este clic creativo. Este, porque no funciona lo mismo ahí con una lluvia de ideas a, a, a alguien con, con un, un, un board para dibujar, ¿no? Este, la forma en la que funciona el cerebro es diferente. Entonces, creo que a eso nos referimos este, al hablar como un proceso, ¿no? De. de o sea, tienes que seguir estos pasos, tienes que bajar la información, hacer una investigación. Uh-huh. Y en esta parte de bajar la información es donde no debe de haber un proceso, sino tienes una bolsa de herramientas que sabes que estas son las que debes de usar. Y creo que debe de haber una forma para determinar qué herramienta usar. Entonces, ahí, pues sí puedes caer como en en esta parte. Sí llega a ser un proceso, pero en esta sección debes de utilizar todas las herramientas que conoces y experimentar cuál se acopla más con, con el usuario, ¿no?
2: Sí.
3: Bien. Aquí...
2: Una vez me tocó un cliente que ellos tenían una idea de un proyecto sobre ingeniería y como cosas de automatiz- automatización que yo no tenía ni idea de qué estaban hablando. Este, fui a, a la facultad de AFIME de y pues ahí estaba con el director de carrera y yo no sabía qué estaba haciendo ahí. Este, y me estaban con como el proyecto que querían meter en la incubadora y que necesitaban una imagen para ya registrarlo. Este... Y ellos querían que el nombre tuviera como las iniciales de los dos creadores. este Uno se llamaba Fermín y el otro Armando, algo así. Entonces, yo sabía que, o sea, como... O sea, ya te dejaron una base y no se van a mover de ahí, ¿no? Ya, eso es lo que tienes que hacer. Este, y luego empecé a pensar, ¿no? Como CMEX, Como estas palabras, prefijos o sufijos que dan connotaciones de que ¿Tienen que ver con México? ¿Tienen que ver con algo local? Y así empecé empecé a desbaratar los nombres de las personas. Y así en una libreta me arranqué escribiendo así todas las posibles combinaciones y empecé a hacer ejercicios fonéticos para ver como qué tan fácil es recordar el nombre si fuera esta cierta combinación. Entonces así fue un proceso como de una obra donde estaba intentando como cambiar los nombres, cambiar las letras, eh, intentaba como con un concepto diferente. Y hasta que me gustó, lo busqué en, en el INPI a ver si ya estaba registrado. Y creo que el INPI es una muy buena herramienta para elegir o ver si tu nombre es o no como adecuado. Eh, bueno, es, yo siempre los paso por ahí, es como la prueba de fuego de si tu nombre o no vale la pena. Eh, y al final de cuentas, este, el nombre se quedó como Armin, que hace eh, como parece que están armando algo y también tiene los, las letras de sus nombres. Se los presenté y les gustó mucho y ahí se quedó. Es la única vez que me ha pasado que el primer nombre les gusta, este, pero creo que valió mucho la pena como el que yo tuviera ese proceso de desbaratar el nombre y probar diferentes cosas.
0: Y, y no solo eso, en, en esta parte... De, de experimentación que es lo que estás haciendo es súper es primordial
3: uh-huh.
0: o sea eh, tienes estas secciones que son tú o sea lo que hagamos de, tienes que bajar la información tienes que seguir esto y en el momento de creación hay que experimentar ¿no? Eh, hay que explorar no uh-huh. solamente con con herramientas que ya conozcamos sino con otras diferentes para llegar a resultados más interesantes y más provocativos para el usuario final ¿no? El, creo que al, el, uh-huh. al final lo que hacemos y que tenemos que hacer es provocar al usuario final, ¿no? Provocarle algo, ya sea emo- cualquier tipo de emoción que estemos buscando, obviamente. Este, no vamos a provocar actos si somos comida, no Tenemos que provocar eh, golosete, sí. tal vez, ¿no? O algo similar. Eh, eh,
2: sí, yo, yo creo que te recuerdan también, porque es donde el nombre es tan complicado. Por ejemplo, todas estas marcas de, de artesanías o de ropa mexicana con textiles o algo así. Ponen nombres en maya que tú dices jamás en la vida, ni siquiera sé cómo pronunciarlo, tienen un apóstrofe que jamás en mi vida había usado en el español. Y dices, va, el nombre, el significado está hermoso, entiendo que la cultura y todo esto. Pero si yo como usuario quiero buscar una marca, una eh, prenda con textil, voy a poner prenda de textil maya sí. o lo que sea. ¿no? Entonces ahí es donde, ¿qué sacrificas? sacrificas como el significado por ser recordado y fácil de pronunciar o te la avientas y dices, me vale que se aprendan que yo me llamo chotil, no sé qué este no sé cuál es su opinión al respecto a mí, esos son como de los temas que más me...
1: Yo creo que puedes jugar, ¿no? Es como el caso de Blank que le quitamos la A creo que este proceso podemos platicarlo como quitamos la A Blanc uh-huh. eh, pero... Yo creo que puedes combinar un poco. Eh, de repente jugamos con palabras en inglés en español y todo esto nos da cierta flexibilidad. En el caso de una marca que esté en un dialecto,
3: uh-huh. pues,
1: pues al final mientras tu lema o tu eslogan diga lo que haces, no creo que sea problema, es como, no sé, eh, Sara. Es, a, Sara es un, es un nombre de una persona, eh, usualmente, fonéticamente es un nombre de una persona, pero pues Sara hace ropa como uh-huh. no tiene una conexión eh, directa con, con el tema de la ropa en todo caso lo hubieras puesto planchadora o algo por el estilo ¿no? o algo por el estilo que, que sí conecte pero bueno no eh, creo que yo creo que sí, sí hay una hay cierta flexibilidad en innovar en crear y también a mí sí me agrada el tema de los nombres en dialectos eh, en cierto sentido porque dan una cultura, dan una historia, dan un propósito, y uh-huh. también se da un arraigo totalmente hacia lo que estás haciendo, ¿no?
0: Creo que hay dos temas importantes, uno, de que te, te vas a tener que esforzar mucho por posicionar el nombre o descubrir cómo sucede. Y cuando suceda, no, no casarte con el nombre, porque que, un ejemplo que me gusta mucho es la cervecería Moctezuma. Este, la indio no se llamaba indio, la indio se llamaba cerveza Moctezuma. Pero la gente no podía decirlo, eh, digo, a pesar a lo podemos decir ahorita sin problema, ¿no? Pero quizá, digo, estamos hablando hace años, no lo podían decir, entonces le llamaban la cerveza de la I, del indio, ¿no? Cómprame la del indio, cómprame la del indio. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el equipo de mercadotecnia? Pues, bueno, cambia el nombre y pone indio. Y, y ahora es una cerveza súper reconocida. Y creo que eso es parte de. El branding tiene que ser flexible y hoy en día lo notamos todos los días con la tecnología, ¿no? Si no eres flexible, este, vas a morir.
3: Sí, sí.
1: Mi tipo. Hay un cliente nuestro de eh, una de las empresas que es, digo, eh, bueno, acá vamos a hablar de, de diferentes marcas y demás. Insisto, algún día les cobraremos la publicidad. Los eh, <risa> cuates de Mega Alimentos. Okay. es una empresa que se dedica a crear eh, bot- eh, salsas y algunos aderezos. Todos la conocemos como la botanera. Si tú dices megaalimentos, no te pasa por la cabeza. Si tú lees en la botanera, en la salsa esta picante, lees en la parte de atrás y ahí echa por la echa por megaalimentos. Pero pues tenían eso de la botanera y tenían otra que se llama la limonera, que es un líquido de limón. Ajá. Y varios productos tienen una marca para mayonesa, otra para diferentes cosas. Entonces decidieron homologar todos se sería algo similar a lo que comentas con la de indio. Y ahora es la botanera mayonesa, la botanera salsa, la botanera limón, la botanera todo esto ¿no? Porque la gente está tan arraigado con el tema de la botanera que así te ubico rápidamente. Entonces, eh, ya hace meses cambiaron todo su branding hacia el tema de la botanera y lo que haya sido el producto que, que estemos hablando.
0: Pues, pues está como el caso opuesto, ¿no? Cuando aparece HSBC en México, digo, es, hace años que cómo se esforzaron? no no iban a cambiarle el nombre porque es internacional hubieran batallado muchísimo más entonces qué fue lo que hicieron fue una serie de comerciales super agresivos en los cuales decían oye te, me dijeron que te vieron en tal lugar decía el esposo y el esposo cómo pues no sé cómo se llama y agarra el papelito donde le dieron, no y dice H S C entonces y era muy repetitivo y lo y lo repetían una y otra vez no entonces creo que este uh-huh si sí hay un riesgo de ponerle un nombre como el, el que gustes a, a tu marca, ya sea algo que no se pueda pronunciar, pero tenemos que estar conscientes de esas partes, ¿no? Nos va a costar mucho que la gente lo recuerde y si, si no lo recuerdan, tenemos que ser flexibles al cambiarlo.
1: Claro, como va a comer. Con toda la publicidad que tiene, Van comer con su bebé Bubea, y todo el mundo le sigue un chito van. Sí. Sí. <risa>
0: Sí, se van a tener que esforzar, porque ¿cuántos años fue van a comer BBVA?
1: Sí. Ahora, ustedes son diseñadores creativos y demás. Yo soy gente normal en ese aspecto. Me he tocado como gente crear varias marcas, sí, pero eh, para quien nos está viendo algunos tips o algo más práctico y concreto que podamos dejarles en cuanto a ¿qué es este proceso? Eh, ¿Cuál es? tipo Si voy a hacer una marca en un restaurante, algunos... Eh, como colores adecuados o en qué debe de cuidar uno al momento de crear una marca ahorita Becky comentó algo súper importante el INPI para los que no saben el INPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual que es donde tú puedes registrar ideas marcas nombres frases lo que sea todo lo que sea propiedad intelectual que es aquello que se puede registrar lo puedes llevar al INPI y obviamente eso le da mucho valor a tu marca porque así si te aseguras que no va a haber una otra persona u otra empresa que, que pueda usar lo mismo que tú, ¿no? O igual que tú no estés infringiendo los derechos de alguien más y que sea algo propio. Entonces, creo que ese es un super tip, ir al INTI y revisar que no exista esa marca y o que no exista tu fracción, por lo menos, que hay ciertas acciones exclusivas. O la otra es, eh, si ya tienes, pues, regístrala, ¿no? Siempre registra tus marcas y tus frases para que no te las roben. No va a ser como la Virgen de Guadalupe, que ya se la robaron en China. Por no
2: registrarla. <risa> Oye, en China está bien loco porque ahí no respeta, bueno ahí no existe eso de, de derechos de autor y esas cosas, por eso toda la piratería está
3: Al, en potencia <risa> Estaba, Ahí, me,
2: ah, me ahí. un poco.
3: Tú dices tus cinco
0: puntos y yo digo mis cinco puntos.
3: Ay, cinco y puntos.
0: Discutimos o okay, Y sacamos unos cinco entre entre los tres.
2: A ver.
3: Ok. Los expertos
2: pero, primero, por favor. Pero espérate, o sea, vamos a decir de todo branding o nada más de los nombres.
3: Específicamente pues, de ¿sí? branding. ¿no? De tips todo en branding. general. Dale, Vicky.
2: Específicamente de nombres, que se cortó un poco. No,
3: no, de todo branding.
2: Ah, de todo branding. Uh-huh. Yo diría que número uno. Como, pero espera como diseñador o como alguien que hace la marca porque hay dos o sea, como diseñador branding, yo te diría
1: todo branding debe tener esos cinco puntos
2: bueno todo branding debe tener una misión y una visión creo que ¿Sí? son como las eso ya te va a decir como qué rollo trae el cliente dos tienes que checar tu competencia Sí o sí, o sea, de la rama. Porque no, no puedes verte igual a alguien más, o sea, qué oso tener el mismo nombre, los mismos colores o las mismas formas que alguien que está en tu misma competencia. O también puede pasar de que, o sea, tú estás haciendo un, pro, un producto fit y te viste, pusiste rosa porque te encanta el rosa, pero todos los productos son verdes y cafés. Entonces puedes desentonar mucho y la gente como que no te va a agarrar. Eh, tres, yo diría... Eh, haz pruebas fonéticas, dilo muchas veces hasta que te canses, hasta que como que ya se te asiente, no, y luego prueba con otras personas pon la prueba con gente que no tiene nada que ver contigo Este, yo siempre se los paso a mi familia o a, a gente que no son diseñadores, para ver si ellos, que serían los usuarios lo, lo si sí, les captaría la atención o Nada más es algo de diseñador, o a veces, como que te pierdes en la conceptualización, y según tú, de que sí está bello y todo el mundo lo va a entender, y al final te das cuenta de que no. <ríe> um, y a veces también me ha pasado que la gente me dice, ah, suena como esto, o ah, me recuerda esta otra cosa. Entonces, son como tres pasos atrás. Um, cuatro, yo diría que es de, una vez que ya tengas tu nombre y sí, que es lo, lo principal aparte de mi visión busca y lee cosas sobre los colores, hay gente que cree en la psicología de los colores hay otros que creen que ya están un poco anticuados y que deben de readaptarse yo en lo personal creo que, o sea, sí hay que usarlos como guía, no a pie de la letra pero así influye mucho o sea, yo no veo un color y siento cosas, pero no sé si es por la asociación de que veo que ciertas marcas están de este color, entonces yo lo asocio a eso, más que como la psicología de que me hace sentir algo. este Entonces, checa la psicología del color checa esas teorías, eh, la red de, de colores todo eso, para saber qué tonos quedan contigo y con tu marca. Eh, Eureka es azul porque tiene que ver con confianza, con algo seguro, con un servicio que tú puedes confiar, es limpio. Eh, todo eso dice la psicología del color. <ríe> y y casi siempre son cosas de aquí. Este, ¿Qué más? Yo diría también, último punto, ya cinco, ¿verdad? Sí, sí. sí, cinco, sí, sí,
3: sí, sí. Cinco. <ríe>
2: Yo diría también que... Um, Después de todo eso, después de que elegiste, ya tienes tu nombre, ya tienes tu color, ya tienes tu misión, ya lo rebotaste con más personas, ahora sigue con qué imágenes o qué figuras te quieres este, relacionar como marca, ¿no? O sea, ¿quieres un personaje? ¿Quieres alguien que, no sé, que ¿quieres unas figuras más orgánicas que reflejen algo? Creo que tiene que ver esto con el tono de marca o la voz de marca este, como tal, porque si tú quieres que sea como algo muy amigable, entonces tus figuras tienen que ser muchísimo más orgánicas. No tienen, no pueden ser picos, no pueden ser cuadrados. Eh, un profesor que me dio semiótica, este, que semiótica es el significado de las palabras y como todo el significado de, de una idea, dijo que eh, parte de la semiótica dice que, que las figuras cuadradas son como muy masculinas, Y como los triángulos tienen que ver como con esta deidad y la trinidad y todo esto. Y los círculos son como más unidad. O sea, la geometría también tiene su psicología y sus significados. Creo que me iría como también a ese lado. Eh, Y por último, ahora sí, ya la última. (ríe) Vería como referencias también. ¿Qué es lo que está trend Ahorita, no para tomarlo, porque hay gente que ve un tren y se lo adopta, y por eso después su logo se quedó obsoleto un año después. Este, vemos cuando estuvo de moda lo de que fuera todo con gradientes y con sombras, y sí, todo el mundo tenía sus logos así. Luego vimos la moda de los logos vintage, que eran como como si fueran sellos en madera. y, Y ahí veías todas las peluquerías tenían ese tipo de tono, las barberías también. Y al final ya se quedaron viejitas. Entonces diría, ve qué está sucediendo para que estés en contexto y sea llamativo o adelántate. En Behance este, y en, en Dribble, creo, hay muchas herramientas que te dicen como las tendencias de los próximos años. Eh, hay gente que se dedica como a hacer estas predicciones y ahí te puedes dar una idea como a dónde va el mundo del diseño y también en los negocios. Entonces ahí te puedes seguir dando como una idea y agarrar herramientas para nutrir tu marca y que no te quedes atrás.
3: Ok. Bien.
2: Eso, eso diría yo. <risa> si me preguntan.
0: <risa> este, pues, ¿qué puntos? yo eh, Compartiste muy, muy, muy importantes. Eh, para no sentí repetir,
2: la presión de decir todo.
0: <risa> me voy a ir, me voy a ir, este, como un paso después, una vez que ya se creó la marca que o sea, ya la identidad como tal, este, creo que uno muy importante es, ok, ya preguntaste fonética, ya creaste la identidad, ahora irte a, a preguntar a las personas qué, qué piensan de eso. No no es que piensan, disculpe, qué sienten al verlo. No es importante lo que piensen al verlo, porque una vez que les preguntes qué piensas, empieza a haber un proceso... Este, de, de, de que quieren analizar y, ver, y generar algo que no puede, ser, no puede llegar a, veces a ser tercer objetivo porque a veces no tienen la educación estética. Es más importante que los hace sentir. Este, porque luego te van a decir, ah es que la me hace percibir que es una empresa así! No, ¿qué sientes? O sea, lo importante es el sentimiento que te evoca la identidad. Este es este uh-huh. como número uno. Después, número dos, este haría un, un image, image search back en Google, que es lo mismo que el INPE, pero lo haría con imagen, nada más para ver si estás cayendo en algo muy obvio, este, este al, al tener esa identidad o algo así, este, que digas, oye, es, eh, al, al final es imposible generar algo nuevo, la creatividad es la unión de A, B este, es igual a B, no es creación de cosas nuevas, no hay algo completamente... Errado. entonces Verificar que no... Que, que inconscientemente no estés plajeando, eh, inclusive a oh. quien estás contratando, ¿no?
1: Que eso te pasa mucho cuando usas servicios como los Logomakers, o Fiverr, o ese tipo de... No, oh, todos tienen el mismo logotipo que tú, porque lo compraste ahí, ¿no? Nada más le cambian como cierto color y ya. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso que luego pasa, o sea, cuando no haces un diseño adecuado y y te venden una idea refrita que para todo el mundo fue lo mismo pues sí te pasa mucho eso Nos, me pasó una ocasión <ríe> por usar Fiverr
0: y bueno en, eh, esas herramientas bueno yo no estoy peleado con esas herramientas creo que son buenas este porque parte de mi espíritu emprendedor dice hazlo o sea, no es lo ideal, es una buena forma de comenzar. no diría, sigan con, o sea, toda la vida se queden con eso, porque al final de cuentas es algo cero personal, eh, es algo que está muy ajeno a tu ideología, a las cosas que quieres hacer, inclusive te lo hace alguien de la India, y la cultura mexicana, y la cultura de la India, o de, bueno, no tiene que ser de la India, pero algún otro país cambia bastante. Entonces, es muy importante que quien te lo haga este, entienda cómo es la cultura de tu país, de tu ciudad, o haya una conexión uno a uno, ¿no? Este, el número tres, que diría, este, procura y encárgate de que todas tus cosas tengan una misma línea de diseño, que cumplan con la misma estética, con la misma temática, que, que sean muy similares, este, y que se vea como que es una misma empresa.
3: Número cuatro. ¿Qué, ¿Qué sería la número cuatro? Es, es...
0: Eh, está complicado ya que no cierras a que todo. Número cuatro. Eh...
1: Yo puedo decir, ¿no? ¿Quieres para ayudarte a pensar? Adelante, sí. Ah, yo creo que hay un tema muy importante. Ustedes hablan mucho de colores, de diseño y todo este sentimiento este y demás. Ustedes son muy románticos. <risa>
2: Mí. Somos diseñadores.
1: Sí, pues, entonces, para mí, algo que tiene que cumplir un buen logotipo, una, como dicen, que todo mundo lo entienda, te perciban como realmente tú quieres transmitirte. Sea como sea, sea que esté en verde, en azul, en rojo, en lo que sea, pero que transmita lo que tú quieres transmitir con tu proyecto. Tu proyecto tiene una, tiene una esencia, tiene una personalidad, y obviamente es la que le da el creador en ese momento, después es sol, después va a ser el conjunto de un equipo. Pero en ese momento es lo que tú tienes en tu cabeza y vas a plasmar, ¿no? Entonces, eh, para mí un buen logotipo es ese, o un buen branding es aquel que te hace sentir que estás conectado y que está transmitiendo tu personalidad inclusive, que le, tu personalidad que le quieres dar a ese proyecto. Una. Dos, que sea global. Nunca sabes, o que sea tan global como tú quieras hacerlo. Eh, uh-huh. Yo hasta, y te decías Freddy, es que te lo hacen en la India. Bueno, a lo mejor mi marca va para la India y no hay tema. Pero si mi marca va para México o va para Monterrey no Nuevo León en específico, ah, bueno, pues ese es un contexto muy diferente a que si yo digo va para todo México o mi marca quiero que sea totalmente global, a lo mejor elegí un nombre en inglés, pero me estoy dirigiendo a un mercado en español, bueno, oye, ahí tienes un cierto conflicto. O es en inglés pero entendible para todo el mundo, es una palabra muy común o una palabra sin lenguaje... Por ejemplo, el caso de eureka y hablo mucho de este porque es la marca que más hemos trabajado últimamente, eh, pues es una palabra que en cualquier idioma funciona, ¿no? Entonces, o al menos en, en casi todos, se entiende y es una marca muy global. Nosotros desde que nacimos pensamos en ser globales. Entonces, ahorita, si nos paramos en Canadá, que ya lo hemos hecho, si vamos a Estados Unidos o si vamos a Sudamérica, que ya lo hemos hecho en cualquiera de esos países, pues no, nos entienden rápidamente cuál es el concepto de la marca y cuál es el concepto de la empresa. Es algo que cuidamos desde la, desde la concepción de, como tal de, de la marca. Estábamos entre Insight, que es una palabra muy eh, anglosajona, y Eureka, que es totalmente universal. Entonces dijimos, bueno, si nos da el mismo feeling, si nos va a transmitir lo mismo, mm-hmm. mejor vamos por Eureka. Eh, ese fue el uno, global, ser flexible. Que me voy con esto. De repente pensamos en logotipos muy rimbombantes o... Todo lo contrario, muy simplistas. De tal modo que no lo puedes... Digo, uso mis palabras, disculpen, de práctico y no diseñador. Disculpen si digo barrabasadas. Pero en esta flexibilidad de repente es como, oye, tengo un logotipo, pero este logotipo tengo que llevarlo a mi empaque. No cabe. O no se puede aplicar. O quiero llevar una tarjeta de presentación. No es factible. Oye, quiero llevarlo a redes sociales porque ahora hay todo digital. No se puede. Eh, piensa en las múltiples, eh, múltiples aplicaciones que va a tener tu logotipo, tu diseño, tu branding, tu todo, y que sea flexible. Incluso que tengas este juego entre, ahorita decían, entre personajes, isotipos y logotipos, ¿no? Que puedas tener esta diferente personalidad. Si quieres que tu marca le hable a tu gente interna, bueno, vas a usar algo más alegre, tal vez. Si quieres que, o sea, si quieres emitir hacia afuera, usas otro lenguaje o quieres omitir otra otra imagen, eh, es tener esta flexibilidad o esta adaptación de tu logotipo y de tu branding. Um, me es, quedo con... Antes
0: me... de que continúes con eso, eh, quiero decir ¿Sí? un punto ahí que, que es referente a lo que dijiste. Este... <risa> un, un <risa> profesor mío este, de un estudio muy chido que se llama Form Design de Londres, es muy, muy chido, de trabajo de Facebook, él decía y era lo que aplicaba en toda su identidad, que va muy de la mano de esto. Si alguien lo puede replicar, alguien que no tiene conocimiento de dibujo ni nada, lo puede replicar en su libreta cuando está aburrido, es un buen logotipo. Entonces creo que va muy de la mano de esto, que no sea este que, que sea, sea aplicable en cada área
3: y todo eso.
2: A me han dado otro tip también.
3: Que te lo
2: puedas tatuar. A <risa> me han dicho que si lo puedes hacer bordado,
3: uh-huh.
2: es un buen logo. Porque a veces es donde tiene como demasiados detallitos y eso no, no te lo pueden hacer o no se ve nada. Sí. ¿Se acuerdan de, del... Ay, del este, reinseño de, de imagen que hicieron para el TEC Monterrey? Sí. Ajá. De la todo lo que les llovió, ajá. Bueno, los memes estuvieron super chidos. Yo estaba en la prepa. Y me acuerdo cuando hicieron un super evento y les llovió mucho y que qué y qué es esto. Y todo lo que explicaban los diseñadores era como de las aplicaciones. Decían de que sí, el logo original, con las miles, miles de cosas en el escudo, sigue estando vigente, pero solamente para cosas formales. Y todo lo demás ya es para reproducción de camisas y... Trofeos y lo que sea que quieras poner extra. Y ya después pues, eso en mi sentido y dije, ah, ¿cómo? O sea, ¿se puede tener una misma marca con dos logotipos diferentes? Yo creo que el principio es como el que la gente se acostumbre y educarlo de que somos la misma persona, pero tienen diferentes funciones.
1: Por ejemplo, el gobierno de México con cada sexenio cambia su logotipo pero la bandera y el escudo mexicano siguen siendo el mismo eso no lo cambia o sea
3: uh-huh.
1: oficialmente es el escudo pero cada gobierno cada sexenio tiene su propio su propia identidad ya este gobierno que pues, todo colores muy pasteles y todo esto uh-huh. ni nada a mí no me gusta pero es la manera en que ellos decidieron elegirlo um, hay otros que han partido el águila y que eso es anti, anticonstitucional y demás pero bueno cada uno le da su identidad y yeah. su feeling totalmente a a su imagen creo que es este juego que comentas de lo oficial o lo, lo totalmente formal de lo que yo quiero transmitir a cierta comunidad o en cierto periodo de tiempo
2: Ay, creo que hay otro tema hay, otro, hay una cosa que se llama marcas líquidas si has quiere? escuchado ¿no?
0: es bien importante y qué bueno que lo comentas este o, o tus porque ese tema nos vamos a ir largo Va
1: a ser muy bueno. Okay. ¿Quieres sacar tus dos puntos que te quedan, Oscar? Yo tengo idea de qué es pero ahorita me dicen. educamos. La otra, yo tengo una pregunta, más que un punto, yo tengo una pregunta para cerrar mis, mis opiniones, porque bueno. ya dije varias, pero, eh, ¿qué tan válido es utilizar uh, como iconos tipo árboles dentro de un branding, uh, caras, ahorita como decías, o un poco, un tanto um, artísticos, pero que se vuelven complejos, ¿no? De, de replicar. Es una, y la, la segunda es, ese sí es un punto, eh, cuidar también en este tema de aplicaciones, de ser flexible, de todo esto, nunca sabes en qué vas a necesitar tu logotipo. Por ejemplo, nosotros, o al menos a manera personal, me gusta mucho utilizar presentaciones de venta y todo el material sobre blanco. Por eso el color azul nunca me hizo ruido. Pero... Eh, curiosamente sin, sin cuidarlo llegamos a un color sólido cuando lo tradujimos a una tinta blanca para usar fondos oscuros no tuvimos ningún problema el logotipo se sigue entendiendo pero uh-huh. los logotipos cuando los haces de una sola tinta ya dejan de de percibir ya ¿no?
2: de funcionar
1: Entonces, es, esas dos cosas el una es la pregunta ahorita me ayudan a responderla porque no tengo idea y la dos es bueno cuidar que tu logotipo sea incluso ahorita que mencionaste los bordados eh, el que puedas ponerlo en fondo oscuro, en fondo claro, pues que puedas tener este juego, ¿no? Insisto, con el tema de aplicaciones flexibles.
0: Creo sí, que tu simple. pregunta la resuelve mucho sí. el tema que quería tocar Becky, entonces si ¿sí quieres adelante Becky.
2: Ah, uh, entonces tú.
0: <risas> platícanos, platícanos, este, ¿qué es marca líquida y ya lo y ya luego aterrizamos tu pregunta, Oscar sobre utilizar elementos muy garijoleados en, en, en una identidad, ¿no?
2: Sí. Bueno, marca líquida, Oscar, y los que están escuchando, es es que tu marca, tu branding, tu identidad se puede adaptar a diferentes situaciones y sigue siendo la misma. Por ejemplo, DC Comics lo hizo de que en su es el mismo logotipo, las mismas este siglas, pero cambia según el personaje. Como el diseño, el background o la letra tiene como um, otro efecto. MTV también lo lo hace mucho: de que pone las letras de diferentes colores. MIT Lab separa las letras y luego las junta. Y siempre entiendes que es el MIT. Hay veces donde la pone en cuadrado, es donde la pone largo, lo pone horizontal, lo pone vertical. Sí. Ese tipo de marcas. Está súper interesante porque no te aburres. Bueno, yo sé que no te aburres y ¿sí? le das un dinamismo diferente a tu marca. No sé si está muy popular, creo que sí porque lo he escuchado mucho últimamente, este así como, sí, que tu marca es líquida y si es líquida cobras más <risa> o le das como un valor extra porque porque tiene muchas aplicaciones y no es el mismo logo aburrido de siempre. Que depende mucho también de del giro y del cliente y de, de las metas, como dices, de que hay cosas que vale la pena agregar, hay otras que no. Eh, si tu logo necesita fuerza o una cara para que se entienda, no sé qué tan buena opción sería. O sea, si sí, es, es muy débil tu logotipo. Si qué no acuerdo. se puede entender en blanco y negro o no se puede in- entender con un elemento, siento que es algo débil. No, no sé qué referías.
0: A, a imágenes como tal o una ilustración de un rostro o una ilustración de un árbol que, que creo que ahí es donde, donde para, para saber cómo es de, exactamente a cuál opción te refieres
1: ¿no?
3: Uh-huh.
1: ¿yo? sí um, um, no el tema del árbol o de un garabato lo que le quieras poner ahí que muchas veces um, en vez de un isotipo un poco más estandarizado o un poco más uh, uh, minimalista eh, hay personas que, por ejemplo, cuando quieres ser eco, pones una ramita o pones un árbol, ¿no? Cuando quieres ser uh, más vintage, pones una bicicleta. Y así hay como, ciertos, hay como ciertas cosas que te dan ese feeling inmediato, pero siento que hacen muy pesado tu logotipo y poco flexible.
0: Yo creo que no hay problema y más si haces, esta, 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 cual, haces tu marca líquida. Por ejemplo, tenemos a uh, call que es la marca de telecomunicaciones eh, eh, americana, se llama gecko, geco, este que tiene un gequito, ¿no? Y, este, y en su identidad hay un gecko como tal. Este, o, o, inclusive hemos trabajado con marcas que su logotipo es un árbol que tiene mucha información. Este creo que no hay ningún problema si, si pierde fuerza y te puedes llegar a ver genérico. Ya una cuestión completamente personal, eh, este, creo que como, como diseñador o como persona que va a hacer una identidad, caer en algo tan simple como decir, oye, voy a hacer una identidad de, ecológica, le voy a poner una hojita, creo que es como, como caer en, en, en algo muy básico, que a veces es necesario, a veces son elementos que se necesitan. Eh, sí. Pero creo que se debe de hacer un, un análisis real si es fundamental que exista eso. No creo que sea un problema, solo creo que debe haber un análisis real si es necesario que exista, ¿no? Porque es súper común que caemos con, es, eh, con eso. Creí que eh, Y en dado caso que caigamos, puede trabajar como una marca líquida, ¿no? Si es súper fundamental pero no te quieres ver tan soso niño o, o ñoño, puedes terminar como una marca líquida. En las aplicaciones que es súper fundamental que salga el árbol completo o salga el rostro completo y en aplicaciones más minimalistas retirarlo o utilizarlo de alguna u otra forma. Este, y por eso creo que la parte de marcas líquidas, creo que ya no es un tema de si tu marca es líquida puedes cobrar más, y es un tema de todas las marcas deben de ser líquidas hoy en día porque tienes un Instagram, tienes un Snapchat, tienes un TikTok, tienes una página web, tienes un YouTube, tienes panorámicos, tienes revistas, tienes todo este tipo de cosas, que si hacen lo mismo, tu usuario se va a dar un tiro después de que te ve la tercera vez en la siguiente aplicación, ¿no? Entonces es mejor uh-huh. tener este dinamismo. Creo que la marca liquida sí está siendo popular, porque el, el mismo mundo nos está obligando a empujar hacia eso, ¿no? a que nuestras marcas sean lo más versátiles y líquidas posibles.
2: Yo creo que Menos es más. O sea, yo creo que, que hay que simplificar, hay cosas que no necesitas. Si, o sea, eh, eh, pues ese ejercicio de hacer logotipo y imprimir lo que quieras, ve un segundo, gíralo de nuevo, y lo que recuerdes, eso es lo importante. Si no recuerdas más de tres elementos, o los 15,000 cosas que le hayas puesto, no son necesarios para que tu marca sobreviva.
3: Ok. Interesante es muy buen ejercicio la verdad.
1: muy bien excelente muy bien no tenías en tus cinco puntos Freddy te falta un punto cinco
0: puntos uh, este pues ya que estamos en eso de hacer la líquida <ríe> que tu marca <ríe> que <ríe> pues sí ya que le agarramos ideal, para que me dejan al último este, oye este... tengo
2: una duda una duda sobre los briefings que hacen ¿no? Estos serie de preguntas o actividades con el cliente para sacarle las respuestas a la garganta hay unas preguntas como muy no sé si psicológicas o cuál es el punto que es como si tu marca fuera un zapato qué marca de zapato o sea, hay veces donde yo siento que ya está muy allá o no sé cómo aplicaría eso en mi marca este no sé qué opinan ustedes, o sea, ¿qué, qué valor le ven a ese tipo de preguntas como, <ríe> si fueras un perro, ¿qué raza de perro serías? ¿Cómo le haces para englobar todo eso, juntarlo con los gustos del cliente, con las tendencias del diseño? O sea, ¿cómo cómo haces eso?
0: Creo, creo bueno, es, eh, yo soy muy partidario de eso y creo que eso es, es importante porque, no porque esa pregunta sea importante, sino porque la serie de actividades que puedas llegar a hacer te va a dar información y quizá esa, eh, eh, específicamente esa pregunta no te va a dar la información, pero eh, si lo haces con varios objetos si lo ha, si, y lo dejas hablar, no no lo partes, empieza a dar insights bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, mm. este aplicamos mucho la de, si fuera si, si tu marca fuera un, un carro, ¿qué carro sería? Y empieza, eh, es si es una persona, eh, es, es muy sencillo, ¿no? Te dicen, y tú preguntas por qué. Y ahí es donde está lo importante. este Mucha gente, cuando son... Eh, eh, a veces llega a ser muy obvio, pero eh, este no a veces eligen lo más lujoso o a veces eligen de que, oye, no, sería una camioneta y no sería del año. Sería una camioneta que ya lleva kilometraje y que lleva sí. trancazos y que se ve con experiencia. O sea, entonces, ese tipo de cosas, o sea, esas preguntas sí. no tanto es para ver el objeto, sino sacar ese... ese es, esa emoción que ellos sacan o esa escarba, eso que escarban ellos para sacar es, es, ese objeto, ¿no? Este...
1: Tiene que estar sujeta a cierta experiencia, ¿no? Porque preguntarle a cualquier persona qué marca de, de vehículo o de auto serías, pues digamos que hay personas que no saben en absoluto de vehículos, entonces te podrían, o sea, te van a dar la respuesta cualquiera, ¿no? Eh, En mi caso, si me preguntas, ¿qué personaje de Star Wars serías? Exactamente.
3: eh, Va,
1: no sé.
0: Por eso se seleccionan varias preguntas, no nada más una. Son cinco o seis en en, en donde tratas de darle al clavo a lo que le gusta y conoce. Y que puedes sacar una proyección hacia ese objeto o hacia esa experiencia, ¿no? Este, y eso ayuda a bajar mucha información de, de cuáles son sus objetivos en el proyecto, ¿no? Y esta parte conceptual, ¿no?, que aterriza mucho información. este A veces llega a ser muy muy arbitraria y, y normalmente los clientes te dicen, pues, como ¿para qué quieres esto, no? Este, es, es, es para sacar es, es, esa, pues, eso que hay más allá, que... que Normalmente con palabras no podemos hacerlo, cuando tenemos una educación del arte, una educación este, de la estética, puedes sacar con palabras lo que sientes y puedes expresar un poco más, porque básicamente, pues llevas años estudiando lo mismo, pero no todo el mundo ha estudiado eso y, y normalmente si lo estudiaron ellos lo van a hacer por sí mismos, entonces sí, eh, tenemos que atraer a la gente a, a poder expresarse de otras formas y es con objetos o cosas familiares, ¿no? Por eso al menos yo soy muy partidario de, de
3: esas
2: técnicas. Hay veces hacer la pregunta de qué serie es tu vida o tu marca o, o con qué película y hay unos que sí piensan luego en eso y otros que batallan. Entonces creo que es eso que entra lo que dices de que tienes que ver cómo es el cliente, qué cosas te va a decir y qué que no, o sea, no le vas a preguntar de, de películas si no le gusta ver películas. Entonces tienes como que yo creo que es como una Plática antes para conocerlo tantito y ahora sí ya ver qué preguntas. Y ya. tampoco gobierno, ¿no? Porque hay unos que son 40 preguntas y es como que ya te responden cualquier cosa.
0: Es como lo que platicamos al inicio, Oscar. Esta es la parte que no hay un proceso. Tienes, es, 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 esta parte es parte de un proceso que se tiene que cumplir esta sección, pero tienes eh, 10,000 mil sí. herramientas, ¿no? Y, y en ese momento decides qué, qué herramientas vas a usar para, para bajar ese informe.
3: Sí
1: es un proceso? Sí.
2: proceso que se adapta
1: ah. sí. digamos que es como ya la guerra y no sabes qué arma vas a utilizar pero traes un kit de armas para saber en ese momento cuál es la que vas a utilizar Exacto. pero es un proceso si tienes que entrenar y tienes que saber utilizar todas las armas para poder saber cuál es la que vas a utilizar Definitivamente. un
3: libro esto,
1: <risa> Cuando contraté a la primera persona creativa en una de las empresas me decía y me abogaba que no había procesos en la creatividad que lo agobiaba con el decir que había procesos en la creatividad entonces me dio la tarea de buscar libros que hablaran acerca de creatividad y encontré uno que se llama Ágilmente este libro de Ágilmente te habla de un proceso que te lleva a la creatividad entonces, cuando empecé a aplicar eso, eh, me di cuenta que realmente incluso la creatividad lleva un proceso. Es un proceso de desconexión, es un proceso de aléjate de todo, es un proceso de enfócate en lo que se va a hacer en este momento y empieza a tirar toda la basura que tiene el cerebro para que llegues a, a, a lo profundo donde están las verdaderas ideas creativas, pero tienes que empezar a traer, ¿no? Como que tu día a día. No estás pensando si dejé, como dicen las mujeres, o muchas mamás y si dejé los frijoles puestos en la estufa ¿no? tienes que drenarte de ese tipo de cosas sí. y ya cuando te drenas de todo eso empiezas a llegar a, a ideas abstractas y muy buenas muy creativas pero es un proceso o sea hacer eso es un proceso por más que hay, ¿No?
0: por espíritus rebeldes y artísticos sí, sí lo es <risa> e, e inclusive es pues uno de los de las cosas que más utilizamos aquí en blank es está basado en, en el design Vita- thinking o sea ¿Qué, ¿Qué más proceso hay que eso, no? Es, es un proceso creativo, perdón, se
2: caen. Es un proceso creativo, pero al
0: final es un proceso, ¿no? Y eh, eh, tiene que cumplir ciertos pasos para para lograrse.
2: Hoy una vez estuve en un taller con un este profesor de la Universidad de Málaga, que nos hablaba como a y nos, nos explicaba un libro que se llama Conexiones Creativas, que es muy bueno, búsquenlo. Y nos puso también un ejercicio. Él quería que interpretáramos este como nuestro concepto de la casa dibujado. Entonces, si tienen papel, saquen un papel y un lápiz. Porque está está chido está chido que hiciéramos el ejercicio. Vamos nos decía... Cerrar.
0: Vamos a hacer... Ah, ah, al, al podcast, ¿les parece?
2: Va. Sí. Yo lo voy a hacer la, digital ah, ah. porque...
3: De,
1: la casa típica de, de, de la primaria. ¿Mande, perdón? La ca- ¿Tengo que dibujar la casa típica de primaria o qué casa?
2: No, no. La primera instrucción es dibuja una casa.
1: Okay. La casa.
2: ¿Dibuja, ok. Dibuja una casa. Es todo lo que te voy a decir.
1: Bien. Yo tengo mi casa que dibujo desde que estoy en kinder.
2: No nos digas, no nos muestres todavía.
1: ¿Y es? <risa> ¿Cuánto tiempo tenemos?
2: Ya, o sea, un segundo. ¿Ya dibujaste una casa? Es no. chiquito, es un dibujo peque- pequeñito. O sea, vas a hacer varios dibujitos. ya? Yeah, yeah. ¿Ya? Okay. Ahora dibuja una casa. Otra. Tiene que ser diferente. <risa> Tiene que ser diferente a lo que ya dibujaste. Ok. Pero casa. Ok. Ahora dibuja una casa.
3: Okay.
1: Oh. ¿Y así cuál va a ser la siguiente? Una casa.
2: ¿Ya haces tu tercera casa?
3: Sí, ya Ya. Listo.
2: Ok. Y por último,
3: una casa. Pero como todas las casas tienen que ser diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Me dice la penazo o es real?
2: No, sí, sí, sí. Tienes que dibujar una casa diferente cada vez. Porque es lo que dices. Es exactamente el mismo proceso que estás diciendo. Que al principio tienes una idea que es como lo básico. Uh-huh. ¿Ya terminaron de dibujar sus casitas? ¿Para sí. explicar? Uh-huh. A ver, muéstrenlas. Una, dos, tres.
3: ¿Espera?
0: Es que a mí te me papel...
2: Ay, Voy a ponerles el número porque como está clipeado no van a ver cuál es.
1: Bien, uno. Ah. Este ejercicio seguro para que lo hagan en sus casas. Okay. <risa> Ahí está
2: uh.
1: ¿Ya vieron? ¿Se ven?
3: Sí, está.
2: ¿Cuál fue, el,
3: bueno,
2: ¿Cuál fue la última casa?
3: Esta, Esta es la última.
0: La que parece por de moji.
2: Poposita. Bueno, estas es mis casas. La última ya se redujo un chorro. Ay, sí, ay, no me Ay. Obviamente ya tenía experiencia en este ejercicio. Sí, es pero pero o sea, no, aquí, vale. la, la chida es que. Ay, a ver, uh, uh. Primero dibujamos la casa que todo el mundo va a dibujar. Luego, como que le intentas Ajá. meter más detalle y entonces en estos dos sigues poniendo pura caca sigues poniendo lo básico lo que todo mundo se le va a ocurrir sí,
1: la tercera sí. vez
2: ya es, la tercera vez ya estás como rayos o sea cómo es una casa o qué más le pongo ah. Ya me acaban las ideas entonces tercera y cuarta ya son de las cosas que sacas como le rascas más y es donde que claro. todo lo que hemos dicho no de que das ese kilómetro extra que ya no te vas como a lo obvio ya no le pones un, un icono de hoja algo ecológico o sea ya te vas como algo más porque ya te quitaste la basura de tu cabeza entonces claro. ese tipo de ejercicios te ayuda mucho como a activarte y a como a hacer algo más algo diferente ya con eso sí,
1: les dejo en vez de hacer casas te dice eh, piensa o sea enciérrate con tu equipo si es para crear una solución a algo o lo que sea algo creativo enciérrate con tu equipo una hora y avienta 100 ideas. O sea, la única misión del equipo es aventar 100 ideas. No se puede juzgar, no se vale hacer caras, no se vale decir es posible, no es posible, nada. Solamente ideas, 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 ideas. Las primeras 30, deséchalas. Ni siquiera las leas, es basura. Las sí. siguientes, las del centro, las 40, van a estar interesantes. Las últimas 30, esas son las ideas que valen oro. Porque Ajá. es cuando ya realmente el cerebro está pensando rayos, como acabas de decir, ¿cómo voy a lograr esto? Entonces, como ya se te acaban las ideas básicas las del día a día, te vas a hacer realmente creativo y en ese momento tu mente, por eso el libro se llama Agilmente, empiezas a trabajar y a activar todo tu cerebro, ¿no? Es un libro muy recomendable, muy corto, una lectura muy rápida y la verdad vale la pena. Agilmente.
3: perfecto
0: Tenemos dos libros que la gente debe leer, Agilmente y el tuyo, Rebeca.
2: Conexiones creativas.
1: Conexiones creativas. Uh-huh.
0: O sea, no es
1: mío, pero yo lo recomiendo. No sí, lo, lo recomiendo. Eh, voy a buscar lo... el autor. Igual lo ponemos en el link ya del podcast. Sí. Eh, para que, digo, quien quiera leerlo, pues lo pueda leer, ¿no? Eh, no lo tengo aquí a la mano ahorita. Lo tengo en mi Kindle, pero no lo tengo aquí a la mano. Igual lo ponemos ahí en el link. Super.
0: Muchas gracias. Vale. Muy divertida conversación. Un gusto verlos. Sí,
3: eh, igualmente. Eh,
0: pues... Nos vemos eh, la siguiente semana. Bueno, a ustedes los veo mañana, pero a todos los demás los veo de la siguiente semana. Que tengan muy buen día. Este, disfruten.
2: Corazoncitos para todos. Corazones
0: que guay.
3: <risa> ¿Qué? no sé qué es eso, pero...
2: Son corazones que guay.